0: El mercado de la carne es interesante analizarlo porque han ocurrido acontecimientos en el último tiempo que lo han mantenido con cambios importantes. Vamos a ver cuál es el desarrollo de estos cambios. Para eso vamos a conversar con el gerente general de Frigo Sorno, Alejandro Anbanter, quien está en la línea telefónica para Campo al Día de Radio Sago. ¿Cómo está, don Alejandro? Muy buenos días, gusto de saludarlo. Es gusto mío, Luis.
1: Muy buenos
0: días. ¿Cómo se ha comportado el mercado de la carne? ¿Cómo están las exportaciones? ¿Cómo funciona todo? Um, ¿Es preocupante lo que se vive? ¿O, o tenemos eh, alguna luz de que van a mejorar las cosas?
1: Bueno, yo creo que el mercado de la, de la carne está sufriendo un cambio tendencial en este momento. Hay un cambio que tiene la tendencia que hemos traído. Quiero recordar que no obstante todos los problemas que hubieron con la pandemia... Es que la liquidez de alguna forma se está contrayendo. Estamos viendo que los bancos centrales en el mundo están eh, subiendo las tasas de interés para restringir, de alguna forma, eh, encarecer el dinero para evitar las inflaciones. Chile no es, el, no es la excepción. Hemos visto cómo hoy día en la tasa de instancia del Banco Central está subiendo cada vez más, lo que está encareciendo el valor del dinero y el, el los seguidos créditos. En otras palabras, hoy viendo menos líquidez, estamos bajando la, la demanda en forma significativa. Entonces, se está viendo en el mundo que hay un estancamiento del, del crecimiento y podría venir incluso un descrecimiento. Y eso está impactando fuertemente la carne. La carne es muy sensible a la demanda, la demanda es muy sensible a la disponibilidad de dinero. Y cuando eh, los países no les van a bien, se les mal. Lo que se contrae fuertemente es el consumo de la carne roja porque es de alguna forma un producto caro y eso es lo que está empezando a ocurrir en Chile. Lo que habíamos pronunciado nosotros como empresa eh, y lo que yo había visualizado era que esto comenzaba en el mes de agosto pero se adelantó y estamos notando ya que esta contracción se hizo patente a partir del mes de junio y seguramente va a seguir
0: publicándose lo próximo. ¿Y cómo está en particular el mercado chino? ¿Qué fue un, una buena experiencia o la sigue siendo todavía?
1: China, China sigue siendo una muy buena experiencia. Yo creo que el mercado chino sufrió una caída muy significativa en los precios durante los dos últimos meses. Y lo que estamos viendo es que, eh, de alguna forma, el mercado chino también se ha ido en el este o sea, Ellos tienen eh, problemas brotes que por el volumen de población que ellos tienen son significativos de COVID. Ellos han tenido una política de al resto del mundo han tenido una política de COVID-0, donde la población no tiene una inmunización natural o de rebaño, no la han logrado. Y ellos, con sus mil y tantos millones de habitantes, tienen eh, muchos problemas de vacunar a toda su población. consecuencia están mucho más susceptibles, porque no hay una inmunidad de rebaño, porque por el volumen de gente que son, ¿no es cierto?, y están teniendo brotes que lo están llevando a cerrar alternadamente a distintas regiones de China vimos que hubo un blackout completo para el Kai, eh, durante prácticamente tres meses ¿no es cierto? y que el Kai, que es el mayor centro de consumo un mayor centro de consumo junto con Pekín acaba de salir del blackout pero están entrando otras ciudades están entrando otras ahora entonces están teniendo problemas y esto mismo hace que ellos no hayan levantado todavía las restricciones en los controles, en los puertos de cada contenedor que ingresa a ver si tiene COVID o no tiene COVID que tengan que están monitoreando constantemente y de alguna forma no han normalizado su economía y, en consecuencia, su consumo. En consecuencia, eh, los chinos también han bajado de alguna forma su demanda y también los precios se han estado desfriando en China. Así que eh, el tema hoy día, es, junto con el medio está bajando los precios, está bajando el consumo en la carne, la demanda por consumo y eso está impactando en que, que está Subida de precios que hemos tenido muy fuerte los últimos dos años y que ahora en Chile el invierno y ya la parte más dura del invierno, es que tiene que ser mucho más patente, no se esté notando. Pero hoy día, en vez de estar subiendo los precios acá del ganado, como normalmente ocurre en julio, agosto, lo que tenemos es una, yo diría que estas últimas dos semanas, dos semanas, tres semanas, estas últimas tres semanas hemos tenido una, prácticamente una mantención de los precios a excepción de algunas de, de vacas que van a China y que de alguna forma de repente tienen un pic de demanda de algún frigorífico, pero en general los precios están bastante sostenidos porque están contrarrestando con esta baja en la demanda.
0: Y bueno, y Frigosorno, eh, ¿los volúmenes de exportación han bajado también?
1: No, los volúmenes no han bajado, lo que ha bajado son los márgenes y de alguna forma el margen atendido a mantenerse en mejor forma gracias al problema que tenemos con el dólar en Chile que está llegando a unos niveles increíbles, y quiero recordar que nosotros esta época del año, el año pasado estábamos con el dólar a 380 aproximadamente y ahora estamos a niveles de 930 y no se visualiza que vaya a bajar tampoco, aun cuando el Banco Central quiere inyectar varios miles de millones de dólares, mil millones de dólares con tantas de 200 dólares diarios y verdad no ha tenido ningún efecto. En consecuencia, por ahí se ha tendido a, a controlar en mejor forma eh, la caída de precios de, Chile, de China. Se ha compensado, pero tampoco eh, compensa el 100% la caída. La caída de China, eh, en términos de, de cifras de precios finales pagados en China, ha sido superior al 20% ya durante la última...
0: ¿Y los mercados emergentes de los cuales se hablaba tiempo atrás, cómo están?
1: Los mercados emergentes, nosotros tenemos que. El occidente, por así decirlo, porque el mundo occidente está muy maduro con las carnes. Y no representa grandes oportunidades. Chile es un país muy caro en carnes. Y lo que nosotros vemos que eh, Estados Unidos y esas cosas. No, no es opción para Chile porque no llegamos a ver. Tengo que buscar otros mercados en Oriente donde valoren muy fuerte, por ejemplo, los subproductos. Indonesia es un tremendo mercado que ayudaría de alguna forma a diversificar la exportación que tenemos aquí. Un es parecido, junto a China, con consumidores parecidos desde punto de vista de los gustos y los, y los productos que consumen. Pero estamos lentos como país, eh, eh, estamos, en, este, estamos en, este, en esta negociación, hubo cambio de autoridad y cuando hay cambio de autoridad todo se intenta a demorar si estamos demorados, estamos demorados en, en, en las iniciativas, en, a, en apurar el tranco oficialmente con, indone con Indonesia, eh, y si uno no está encima de estas cosas con el ministerio respectivo, con la contraparte las cosas tienden a, a ser más lentas Creo que por ahí estamos demorándonos un poquito más de la cuenta, no obstante estamos sí eh, ser que en podría se pueda abrir este
0: año. Respecto al, a la sensación que, que tendrán en el futuro los consumidores de carne en Chile, eh, ¿de qué manera se verán beneficiados en alguna forma? Eh, ¿Cómo estarán los precios en el país? Y los
1: precios de la carne, yo diría que han estado sometidos a la misma inflación que han estado todas las cosas sometidas. O sea, hoy día cuando uno va y ve los precios, eh, son muy elevados. Eh, vemos una reacción a nivel de supermercados que los supermercados les bajó mucho el volumen de la venta estamos hablando de la baja de la venta que tenían los supermercados los últimos dos meses estamos hablando de cifras que se mueven del 20 al 40% si son carnes regulares o carnes premium, las carnes premium les ha bajado más el volumen de venta en consecuencia, los supermercados hoy día están muy preocupados y están de alguna forma sacando ofertas importantes o cargo al margen de ellos para lograr mantener el consumo eh, y la venta de ellos Acá es, un, eh, es un producto que atrae otras ventas. Cuando yo vendo carne en un supermercado, estoy vendiendo vino, estoy vendiendo eh, picoteo no sé, estoy vendiendo bebidas y otras cosas. O sea, para nosotros es muy importante. En consecuencia, ellos están haciendo un esfuerzo importante, bajando márgenes de ellos, ¿no es cierto? Pero en algún punto también se le pide al resto de la cadena, desde la planta paena ahora. Finalmente se a productores que los precios hay que bajarlos porque el consumidor sencillamente no está pagando lo que debería valer la carne Eso
0: es lo que está ocurriendo. Aquí. ¿Alguna, ¿Alguna acción que haya adoptado el gobierno que sea positiva o el sector espera que el gobierno actúe de alguna forma para, para estimular ¿no es cierto? El, el crecimiento del sector? Los mercados son siempre más fuertes que las medidas
1: que se puedan tomar, salvo que se ya una distorsión. Yo creo que no es el caso, que no estamos esperando ninguna distorsión del mercado. Lo que uno esperaría es que el gobierno apure la causa de abrir nuevos mercados. Y en ese escenario tenemos el tema de la Unión de, de, de Indonesia claramente esperando. El impacto que tuvo China en la apertura de los mercados le cambió el pelo a la ganadería en Chile. Aun cuando principalmente un mercado de vacas, también un mercado de novillos, de despostes. pero definitivamente fue lo que le cambió el pelo los precios y todo. Que son, que son impensados respecto a los precios que teníamos antiguamente en temas. Entonces, si nosotros eh, abrimos nuevos mercados y tenemos más diversificado la, la exportación, la ganadería se va a seguir siendo favorecida, y eso favorece principalmente la pequeña agricultura, no sé es que tienen chica, los, de chica, habría los más grande, pero mueve todo el sistema. Consecuencia, la petición sigue siendo la misma. No, no, no nos olvidemos de abrir más mercados. Por el contrario, Sería tremendamente dañino ¿no? entrar a encapsularse y entrar en una política proteccionista. Lo siento que con cargo de un argumento de seguridad alimentaria empezar a bloquear el mercado o, o a no seguir desarrollándolo. Sería un grave error.
0: Y el precio en ferias, ¿qué eh, variaciones ha experimentado de acuerdo a este escenario que actualmente enfrenta el mercado de la carne?
1: El precio en ferias está... El, el promedio de los precios en ferias, no hablemos de los precios puntas, con los precios públicos, de esas circunstancias, clientes particulares. Pero por medio de los precios en de la, de la feria, obedece es lo mismo que yo estoy diciendo, o sea, se va a mantener. Ahora, otra cosa sí. es la reposición. La reposición estas casas, y hay un problema de, de poca crianza de macho macholetería siento que han llevado que el costo de la reposición se vez más alto eso va por un carril distinto a lo que estábamos hablando recién de, de los precios del borde.
0: En consecuencia ¿alg ¿algún llamado especial a, a la gente que se dedica a la crianza?
1: Pues yo creo que como siempre cuando vienen todas estas cosas, tener claridad de que los costos hay que cuidarlos siempre no pensar que eh, el, el, el alza del ganado va a ser para arriba, porque yo creo que no va a ser pasar de alguna forma anulado esta deflación, digo yo, en los próximos meses, porque Chile estamos entrando en la época de Bernardo, donde hay muy poco ganado, pero eh, a su vez el techo del precio en Chile lo marca la carne importada y la carne importada también ha tenido una caída muy significativa en los precios. Entonces, eh, yo creo que hemos tenido dos años de muy buenos precios. De alguna forma eh, y hay que cuidarse para adelante, lo mismo con las siembras de trigo y todo eh, los precios que hemos tenido este año pueden que no sean necesariamente los que tengamos el otro año quienes están sembrando hoy día, quienes están invirtiendo hoy día y pensando que los precios de hoy día van a ser permanentes tomarlo un poquito con un poquito más de cuidado podría ser que esos precios no se la llegación el próximo año, puede que estén porque hay muchos anuncios que va a faltar comida en el mundo pero puede que no esté. Ahí estamos dependiendo de una nueva circunstancia que no conocíamos, que es la guerra de Ucrania con Rusia, porque encareció, encareció, los trigos, encareció los fertilizantes, el gas ruso es gran componente en la fabricación de urea, pero a nivel internacional ya los costos de la urea ya está bajando. En consecuencia, uno podría prever seguramente que en 2023 vamos a tener los mismos precios o tal vez inferiores, eso es lo que yo aportaría no apostaría que van a ver precios más alto, pero siempre
0: hay una reserva de que eso puede no ser así. Y finalmente, ¿algún mensaje para los consumidores de sorno de la zona y, y, y quienes estén escuchando esta entrevista, Alejandro? Que
1: siga prefiriendo la carne de frigosorno que es la mejor carne
0: de Chile. Muy bien, muchas gracias. Que tenga buen día. Buenos días.
1: Muchas, muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Hasta luego.